0: Olá, fã do esporte, eu sou o jornalista Marcelo Biazzucci e está no ar o 14º episódio do podcast Arquibancada Colorada. Hoje vamos falar do Inter, feliz da vida, com a classificação para Libertadores e com os bolsos cheios de dinheiro, né Eduardo?
1: Fala Marcelo, e aí pessoal que acompanha o Arquibancada Colorada, Estamos aí para o 14º episódio do Arquibancada Colorada falando do um pouco do Inter e dos valores também que o Internacional ganhou ao chegar na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Houve um aumento de premiação, um intuito que a CBF teve era de deixar o Campeonato Brasileiro mais atrativo, porque ele inicia e acaba se tornando um prêmio de consolação para muitas equipes o que aconteceu o ano passado com o Palmeiras, que tentou chegar na Copa do Brasil e não conseguiu, tentou a Libertadores e não conseguiu, e como prêmio de consolação cons conseguiu o Campeonato Brasileiro. Esse ano também aconteceu da mesma forma, só que o, pa o Flamengo conseguiu... Ser campeão da Libertadores, caso não tivesse conseguido, também seria um prêmio de consolação no Campeonato Brasileiro. O Internacional que embolsou R$ mil reais, um prêmio que foi 862% maior do que o ano passado. Para você ter uma ideia, o sétimo... No ano passado ganhou uma quantia de 2 milhões e mil reais. Um aumento, então, de 862%. Então, o sétimo colocado, no caso o Inter, ganhou R$ reais. Então, é um bom dinheiro, maior até do que o campeão do ano passado, que ganhava 18 milhões e 100 mil. Então, é uma grana que vai movimentar os cofres do Inter, aliada com o dinheiro que a diretoria do Inter ganhou pela venda do Nico Lopes e talvez no, na negociação de mais alguns jogadores. Então, o Internacional se desafoga financeiramente, também contando com as premiações da Copa do Brasil e da Libertadores desse ano de 2018. Então, o Internacional começa a ter um pouco de perspectiva, não para 2020, mas acredito que para os próximos anos que chegam, para ter uma condição financeira um pouco melhor após ser devastado por péssimas gestões anteriores.
0: O jogo de ontem contra o Atlético Mineiro não tinha muito o que valer, porque o Inter já estava classificado, mas acabou rendendo 1 milhão e mil. Mesmo com todo esse dinheiro que o Inter ganhou, o Inter vai fechar o ano em déficit. E para a temporada que vem, o Inter também tem um planejamento que é de vender... 95 milhões de jogadores para conseguir fechar a temporada com um déficit baixo. O Inter vai ter que ser criativo novamente no mercado. O destruir é muito mais
1: fácil do que o construir. Né? O que se destrói muito rápido demora, às vezes, anos para se construir. E é o que aconteceu com a gestão financeira do Inter. O Inter teve um, uma gestão financeira devastada. O Internacional foi roubado. O Ministério Público classificou como crime organizado a gestão de Vitório Pífero, de Carlos Pellegrini, Afatato e mais outros uh, conselheiros que estavam na direção do Inter no ano de 2015-16. Foi mais do que temerária, uma gestão mais do que temerária. Então, o Marcelo Medeiros, é claro que ele se apega nessa muleta de Série B de reconstrução, só que a gente também tem que entender que é um momento complicado, o Internacional não tem dinheiro, o Internacional, como muitas vezes disse, tem que ser criativo nas contratações, não pode fazer loucuras como faz o Palmeiras, como faz o Flamengo, de contratar jogadores caros como a Rascaeta, uh, Gabriel, enfim. O Internacional tem que ter um planejamento semelhante ao do Santos. O Santos é outro clube que também não vive uma situação financeira boa, mas que conseguiu formar uma equipe competitiva com pontuação campeã. Trouxe o Jorge Sampaoli, trouxe jogadores que não custaram tanto. Veja bem, o... O atacante de destaque do Santos foi o Eduardo Sacha, que estava aqui e foi envolvido numa troca com o lateral-direito Zeca. Outro jogador que o Santos conseguiu, o Marinho, que estava aí sendo reserva no Grêmio. Então, nessas movimentações que o Internacional se apega. Em trocas, né, muitos jogadores vão servir como moeda de trocas, outros jogadores vêm apenas pelo salário. E são esses moldes de contratação que ocorreram em 2017, 2018, 2019 e provavelmente para 2020, mesmo com a contratação do Eduardo Cudê, o Internacional vai ter que se movimentar de maneira diferente, sem muitos gastos sem muitos uh, gastos exorbitantes, para formar um elenco pode formar um elenco forte? Pode formar, o, o elenco do Grêmio em 2016, quando ganhou a Copa do Brasil não era um elenco tão forte não era um elenco tão badalado mesmo assim conseguiu desempenhar um futebol bom, o Santos nesse ano também é outro exemplo que conseguiu fazer frente também ao Palmeiras, né, no Campeonato Brasileiro. Conseguiu mostrar e formar um time competitivo, mesmo não tendo um grande aporte financeiro aplicado.
0: É, o, o Santos ele acabou tendo mais pontuação do que o, com a segunda colocação do que o Corinthians, campeão de 2017, né? Como tu falou, a campanha do São Paulo foi uma campanha de título. Então acho que o Santos é um exemplo para o Inter se basear. Até porque ele conseguiu jogadores por um preço baixo, conseguiu o um empréstimo do Jorge, que é um baita lateral. Conseguiu trocas como a do Marinho, que também acabou sendo importante na reta final de campeonato, uma troca com o Grêmio. Então o Inter vai ter que trocar jogadores e buscar ser criativo, mas também tem que conseguir equilibrar a média de idade, porque... A de 2019 já foi alta.
1: Se a gente for analisar, a gente já falou em outros podcasts, quem acompanha sabe, que o Internacional tinha uma média de idade de 32, 30 anos, né? Então foram muitos jogadores veteranos, casos de Wendel, Bruno, Bruno Silva. O Inter tinha jogadores com uma taxa de idade muito grande. Além disso, né, Rafael Sobis, D'Alessandro, Guerreiro, são jogadores que já tem Marcelo Lomba, já tem uma idade avançada. Então o Internacional precisa fazer uma transição, né? liberar esses jogadores mais velhos para conseguir jogadores um pouquinho mais jovens, né? para tentar equilibrar isso. Outra coisa, outro ponto que você falou anteriormente foi a venda de jogadores. O Internacional não vai conseguir fazer uma venda de 95 milhões ou duas vendas que totalizem isso de jogadores com 30 anos. Então o Internacional vai ter que apostar na base, o Internacional vai ter que revelar jogadores, o Internacional vai ter que apostar no celeiro de Asis para tentar fazer uma movimentação de caixa. O Iago, que não era nenhum lateral assim, acima da média, o Internacional conseguiu valores de 22 milhões. Então o Internacional precisa fazer essa venda, fazer essa revelação de jogadores para conseguir lucrar e para conseguir fechar o ano bem. Além disso, se conseguir conquistar algum título no ano que vem, uma Copa do Brasil, o Internacional já consegue ter um fluxo de caixa melhor. Então, o Internacional tem que pensar muito bem nessa formulação de elenco. É claro, a gente já está vendo aí vários setoristas e jornalistas falando que o Eduardo Cudê já indicou alguns jogadores. Claro que nenhum jogador é brasileiro. Todos são jogadores que o Eduardo Cudê conhece e já trabalhou. Só que o Internacional também... Tem uma questão de estrangeiros. O internacional hoje conta com, fora o Trellis, que vai ser devolvido para o São Paulo, conta com o Vitor Cuesta, Martins Rafiori, Andrés Alessandro e Paulo Guerreiro. Quatro jogadores, então, logicamente, o Internacional só teria vaga para mais um estrangeiro. E aí citou-se Fernandes, Nery Domingues, Charles Arangues, agora o Musto. Então o Internacional tem que pensar muito bem em quem vai conseguir contratar, como vai fazer essa gestão de elenco e, principalmente, ter jogadores jovens no elenco para dar mais velocidade dinâmica e pensando também na questão futura de venda e de arrecadação.
0: O Inter que encerrou o ano com uma coroação, com um gol que coroou talvez o melhor jogador do Inter no ano, que foi o Victor Cuesta. Achei uma injustiça tremenda, ele não estar na premiação do Bola de Prata. Aliás, nenhum jogador da dupla Grenal esteve na, na seleção do Bola de Prata. Eu acho que o, o Everton e o Cuesta podiam muito bem entrar nessa seleção. O Cuesta que não é de fazer muitos gols quando faz, anulam. Dessa vez valeu e foi um golaço, uma cobrança de falta do D'Alessandro na cabeça do zagueiro. E coroa muito bem a temporada que ele fez e 2020 o Cuesta vai ser ainda mais fundamental no estilo de jogo do técnico que, que vai vir, que espero eu que seja o poder. Pelo amor de Deus, não seja um, um outro fracassado. E o Inter tem uma lista de dispensa enorme, né Eduardo? Vamos tentar fazer um balanço aí de 2019 e já projetar 2020, mandando embora alguns jogadores que a gente não consegue mais nem ver vestindo a camisa do Inter. Eu costumo dizer que tem uns aí que tem que agradecer a Deus por jogar e por vestir a camisa do Inter. Então vamos lá, vamos fazer a lista de dispensas nesse final de ano.
1: Bom, então Marcelo, começando, a gente sabe que o Internacional tem cinco goleiros, né? O internacional que tem o Marcelo Lomba, Danilo Fernandes, o Daniel, o Keiler e o Carlos Miguel. As informações que circulam é que o Internacional vai emprestar o Carlos Miguel para a equipe do Santa Cruz para ganhar mais rodagem. Então eu acho que goleiro internacional está bem servido, né? O Inter tem que ter quatro goleiros, então com a saída do Carlos Miguel, provavelmente já os goleiros já estão fechados, então eu não vejo nenhuma necessidade de saída nem de chegada o que você acha Marcelo?
0: eu acho que na parte dos goleiros o Inter está bem servido, tem dois dos melhores goleiros do Brasil, o Danilo e o Marcelo Lomba e acredito que o Inter tenha que dar mais rodagem, principalmente no campeonato estadual ao Daniel, que pelo que a gente viu nos poucos jogos que ele atuou com a camisa do Inter e também nas entrevistas do Pavan, que ele é um goleiro promissor então eu não acredito que o Kudet ou qualquer outro técnico que venha assumir o Inter em 2020 vá dar essa rodagem no, no início do estadual, porque o Inter tem em fevereiro já a estreia na Libertadores, na pré-Libertadores. Mas o Daniel é um goleiro que o Inter pode dar rodagem, é jovem e também para ele conseguir mostrar o seu potencial, senão... Pode ser que o Inter tenha um baita goleiro aí, como aconteceu com o Alisson, que era terceiro goleiro e, por um milagre de Deus, ele acabou assumindo a titularidade. Saudades do Alisson, hoje melhor goleiro do mundo. Então, o Daniel, eu acredito que o Inter tenha que dar chances para ele, para ele poder mostrar seu potencial também.
1: Seguindo então, vamos para uma das posições mais carentes do elenco do Inter, que são as laterais, então, iniciando pela lateral direita, o Internacional tem quatro jogadores. Na verdade, um jogador híbrido que pode fazer as duas, que é o Zeca, o Heitor, que é da base, o Bruno e o Dudu. Desses quatro, eu manteria apenas o Heitor por ser da base. O restante eu acho que não teria necessidade. Jogaram, não convenceram, então poderiam ser envolvidos numa troca ou numa lista de dispensa. Então, o Bruno, o Dudu e o Zeca. E você, Marcelo, manteria algum desses jogadores?
0: Eu acredito que a lateral direita, tanto a direita quanto a esquerda, o Inter está mal servido. O Heitor ele fez alguns bons jogos, mas ainda é imaturo e não é o suficiente. O Inter tem um dos melhores cabeceadores do Brasil, se não da América, que é o Guerreiro. O Guerreiro recebe muito poucas bolas aéreas. A bola aérea é um dos pontos fracos de muitos clubes. Então, o Guerreiro ele é muito mal servido, principalmente pelos laterais. Os laterais do Inter, em 2020 especificamente, eu estou projetando que o Kudê assuma o Inter, que é o, o natural. O Cudê, ele não, não joga com pontos, ele joga com, do, com dois atacantes. Então, quem vai dar profundidade e amplitude ao time do Inter vão ser os laterais jogando nesse esquema, para deixar claro, que ele joga num 4-4-2 com uma formação com um losango no meio de campo. As pontas vão ter que ser ocupadas pelos laterais. Então o Inter vai precisar de dois laterais que cheguem com facilidade ao fundo e também consigam fazer a recomposição rapidamente. Hoje o Inter conta com o Endo que é uma tartaruga para voltar à marcação, na marcação. O Nathanael já se mostrou insuficiente. Quanto ao Eric... Teve destaque na base, mas não jogou no profissional tudo o que se esperava dele. Também acho que não seja a solução de imediato. Bom, para mim o Inter tem que contratar dois laterais para serem titulares.
1: Bom, então passando as laterais, acredito que só o Heitor e o Eric sejam unanimidade porque são da base, ficariam, então o restante não teriam utilização. Indo para o miolo da zaga, acredito eu que seja uma posição em que o Internacional até que está bem servido. O Internacional hoje conta no elenco com o Emerson Santos que vai voltar para o Palmeiras, está emprestado, o Bruno Fux da base, o Klaus, o Roberto, o Rodrigo Moledo e o Victor Cuesta. Desses, eu, na minha concepção, emprestaria o Roberto para ganhar mais rodagem, liberaria ou envolveria numa troca o Klaus. Tentaria a contratação de mais um zagueiro para fechar quatro zagueiros. O Bruno Fux, mais a contratação, o Rodrigo Moledo e o Victor Cuesta.
0: Quanto à zaga, eu também acho que o Inter está bem servido. E também, vou fazer uma menção honrosa, a bela campanha que o Bruno Fuchs fez nos jogos que ele teve a oportunidade. Eu acredito que com o Cudê ele vai ganhar ainda mais chances. Por ser um zagueiro técnico, mostrou-se com uma capacidade de construção enorme. Mesmo jogando fora de posição, para quem não sabe, ele é canhoto. E ele estava jogando pela direita, então ele disputa a posição na teoria com o Cuesta, mas como... Disputar a posição com o Cuesta é uma coisa ingrata no futebol brasileiro atualmente. Então ele jogou pela direita na posição do Rodrigo Moledo. Como o Rodrigo Moledo também é um zagueiro mais de imposição física, um zagueiro mais, com uma idade mais avançada, com o estilo de jogo do Cude na recomposição ele pode optar pelo Bruno Fux por ter mais essa juventude, por ser um cara mais rápido. Então eu acredito que 2020 seja o ano do Bruno Fux e também ele tem muito potencial para ser titular.
1: É isso aí. Terminando então a zaga, a gente passa agora para uma posição em que o Internacional tem muitas peças. Eu não conheço outro elenco do Brasil que possua nove volantes como o Internacional. Vamos citar eles, então, e analisar quais podem ficar e quais não podem ficar. Então, o Internacional, como volantes, tem o Rodrigo Lindoso, o Rodrigo Dourado, o Richelli, o Patrick, o Nonato, o Matheus Gaudesani, o José Gabriel, o Edenilson e o Bruno Silva. São nove volantes. Desses, eu acredito que não tenham utilidade. Até porque o Eduardo Cudê, ele pode jogar com um, dois ou até três volantes, mas tem que ser volante que sabe jogar bola. E aqui, nesse elenco do Internacional, são poucos os que sabem. Então, na minha concepção, o Bruno Silva não permaneceria. O José Gabriel, eu manteria ele por causa da base. Matheus Galdezani já provou que é um jogador que não tem utilidade porque ficou um ano lesionado no departamento médico. A lesão, quando ele estava se recuperando da lesão, ele teve outra lesão. Então mostra-se ser um jogador que não tem um aporte físico, então já vai ser devolvido para a equipe do Curitiba, vai sair do Internacional sem ter jogado nenhum jogo. O Nonato mantenho. o Patrick eu acredito que tem que ser negociado, acho que o ápice do Patrick já aconteceu, não tem mais nada para mostrar com a camisa do Internacional e acredito que tem que ser negociado. Richelli vai ser devolvido para o esporte, não precisa nem comentar nada a respeito desse jogador. Rodrigo Dourado espero que melhore da lesão, provavelmente em 2020 vai estar aí de novo. O Lindoso, na verdade, não é aquele jogador uh, exemplar, aquele jogador camisa 5 clássico, mas eu acredito que ele, perante os outros primeiros volantes que o Internacional teve, Fabinho, Gabriel Dias, Richelli, ele é um jogador acima da média desses, então eu manteria no elenco. Então, analisando os volantes, manteria então o Rodrigo Lindoso, o Rodrigo Dourado, o Nonato, o José Gabriel e o Edenilson. O restante seriam negociados. E talvez umas contratações aí para fechar o elenco nessa posição.
0: Eu concordo que o Inter tenha muitos volantes, Eduardo. E como tu falou... Poucos deles são criativos. O próprio Edenilson não é um jogador tanto de criação, é mais de condução e imposição física, infiltração. O Nonato ganhou muitos minutos nesse brasileiro, mas também em 2020 pode crescer muito nas mãos do Kudê. Eu não liberaria o Patrick, porque eu acho que o Patrick tem muito a ver com o estilo de jogo do Kudê, que é um estilo de jogo de imposição física, de muito desarme. Então o Patrick pode ser uma peça útil para o ano que vem. Ainda mais que o Inter não tem muito dinheiro para investir. Ele já está adaptado ao Inter. E de resto concordo com o relator Richelli, Galdezani Liberaria. Zé Gabriel tem minhas dúvidas quanto à qualidade dele. Apesar de que ele fez poucos jogos pelo Inter. Um jogo que ficou memorável. Foi o jogo contra o Fluminense que ele não conseguiu ter um rendimento muito bom. Jogando fora de posição, ele, ele que é um 5, ele jogou de segundo volante naquela partida. O Inter vai ter que contratar volantes, mas que saibam jogar. Os famosos box to box. Os volantes que pisam de, a, de área a área. Que saibam fazer o que o Arangues fazia aqui no Inter. O que ele fez na Copa América também. Deixou os corações dos colorados aí derretidos.
1: Bom, então, saindo da meia defensiva, vamos passar agora para os armadores. O Internacional, que conta com poucos armadores, eu acredito que muito acontece isso por causa da filosofia que o Odair Helman implantou nesses dois anos. O Internacional jogava com três volantes, dois pontas e um atacante. Então, o jogador de armação ele ficava mais preterido nessa questão entrava mais no segundo tempo, o D'Alessandro muitas vezes foi reserva, o Camilo também quando jogava no Inter entrava no segundo tempo, então o Internacional não tem jogadores dessa posição fixos a não ser o Andrés D'Alessandro. Então falando dos armadores, o Internacional só tem um jogador que não é da base dessa posição, que é justamente o D'Alessandro. Então na armação o Internacional tem o D'Alessandro, o Sarrafiori, o José Aldo e o Johnny Lucas. São jogadores que podem armar, são jogadores que fazem a função clássica de 10. Na realidade, a gente tem que analisar a condição física do D'Alessandro, o Sarrafiori eu manteria no time e os outros dois meninos também, afinal, precisam ganhar rodagem. Então, nessa posição, talvez alguma contratação, afinal, o Cudê, como você falou, Marcelo, ele joga num 4-4-2 losango, ou para os mais estudiosos, um 4-1-3-2. Então, necessariamente eu acho que ele joga com um armador hum, entre os dois jogadores de lado de campo, então o Internacional vai precisar ter um jogador não sei até quanto o D Alessandro aguenta seria interessante o Internacional ir à carga por um jogador que faça essa, posi essa posição afinal o D Alessandro não é eterno, sua carreira está caminhando para o último ou os últimos anos então o Internacional precisa ter uma carta na manga para o substituir
0: o Inter que tinha na sua base o José Aldo, né? o Inter não, não exerceu o direito de compra dele e agora vai ter que entrar num leilão para comprar esse jogador. Eu assisti a copinha que ele fez com o Palmeiras, lembro de ter comentado com o meu pai que o Inter podia tentar esse jogador e o Inter acabou contratando ele na metade do ano e eu fiquei muito feliz, porque eu vi muita qualidade nele, mas não ganhou uma chance no Inter, não ganhou uma sequência e agora o Inter vai ter que entrar num leilão para contratar esse jogador o Sarah Fiore é uma incógnita eu acho que é a, a maior dúvida do torcedor colorado é o Sarah Fiore. eu acredito que ele não vai ter sucesso na metodologia de jogo do Kudê porque ele é um jogador a moda antiga, é um, um 10 à moda antiga, ele não tem tanta intensidade ele não, não consegue pressionar tanto os adversários quando eles estão com a bola. Ele é um dos jogadores que mais fez gols no Inter. É um dos que mi menos minutos precisam para fazer gols. Mas ele muitas vezes é um se mostra sonolento em campo. Então eu acredito que ele também não vai dar certo com o Kudê. Penso que o Inter precisa sim contratar um 10. Um 10 que seja estilo Quinteiro. Um 10 estilo Nacho Fernandes. Um 10 que não, não durma durante os, alguns momentos do jogo.
1: Muitos torcedores
0: comparam
1: né, os dois jogadores jovens de Inter e Grêmio e os dois são muito semelhantes, o Jean-Pierre e o Sarrafiore. São jogadores que podem desequilibrar, têm qualidade, só que às vezes eles somem do jogo. Às vezes você não vê eles durante o jogo. Eles não se apresentam, eles têm ainda um pouco de dificuldade de se infiltrar no jogo. O Jean-Pierre, claro, está muito à frente do Sarrafiori no Grêmio porque ele tem mais minutagem, ele já está entrosado com os companheiros, ele é a titular absoluto da posição de 10 do meio de campo do Grêmio, enquanto o Internacional não tem esse jogador, né? o D'Alessandro joga muitas vezes na ponta direita e quando joga de 10 a posição é dele, então o Sarrafiori não tem essa minutagem necessária. Então agora saindo da criação, Vamos para os jogadores velozes e rápidos, e dribladores. Na verdade, isso falando de outros clubes. No Inter, vamos falar de marcadores de lateral, que são Guilherme Parede, Neilton, Nico Lopes, Wellington Silva e William Potker. Esses são os jogadores de lado de campo, que pouco apareceram nesse ano. Tanto é que o Nico Lopes, que era o principal jogador de lado de campo do Inter, em nove meses fez apenas dois gols, então muito pouco para o Nico Lopes, que no ano passado foi um dos destaques do Inter no Campeonato Brasileiro. Os outros jogadores, então, que falar do Neilton, por exemplo, que fez um gol com a camisa do Internacional, Guilherme Parede que Fez mais gols impedidos do que gols válidos. Então essa, na minha opinião, é a posição onde não se salva absolutamente ninguém. William Potker poderia ser envolvido numa troca. Muitos já estão dizendo que ele vai ser envolvido numa troca com o Tchará, do Atlético Mineiro. Só que a gente também tem que pensar no limite de estrangeiros. Já estão falando que o Musto está quase acertado com o Internacional. Então, aonde o Inter vai abrigar tanto estrangeiro? Então William Potker, como eu disse, eu envolveria numa negociação. Wellington Silva também não se firmou, ele é o Everton sem grife, ele joga pela ponta esquerda, dribla, puxa para dentro, só que sempre o chute ou é no zagueiro ou vai para fora, ele não consegue fazer a jogada que o Everton tanto se consagrou. Então também é um jogador insuficiente para o Inter. Nico Lopes saiu do Inter, né? postou uma mensagem hoje para os que estão ouvindo dia 9 de dezembro postou uma mensagem no Instagram dizendo que vai sair do Inter está acertado com o Tigres do México. Neilton também não deu resposta, fez apenas um gol no Inter no ano inteiro. Guilherme Paredes talvez seja um dos jogadores mais contestados do Inter, né? sem capacidade técnica alguma, um jogador que é muito mais físico, muito mais tático do que técnico, dificilmente ele dá uma assistência, faz, não faz tantos gols, então na minha concepção, essa é a posição que o Internacional tem que se livrar de todos os jogadores e trazer novos jogadores e dar chance para jogadores da base. Caso do Neto, caso do Peglo, caso do Richard, de jogadores que possam estar pedindo passagem e que possam contribuir mais do que esses jogadores.
0: Eu concordo contigo, Eduardo. E principalmente, para a função do camisa 10 e para a função do segundo atacante, que é o que o Kudê vai utilizar, o cara de lado, o Inter tem que contratar jogadores que assumam a responsabilidade, que tenham o drible como característica. Na função do camisa 10, por vezes o time não está rendendo, não está sendo criativo, o camisa 10 tem que ser aquele cara com mais experiência, que assuma a responsabilidade, coloque a bola embaixo do braço e diga, é comigo, eu vou fazer esse time jogar que é muito que o D'Alessandro faz, é evidente que a gente não vai encontrar um jogador como o D'Alessandro, mas buscar um 10 com características possíveis, semelhantes a D'Alessandro, e um 11, que chame a responsabilidade, como o Michael fez pelo Goiás, que a gente foi, eu acho, que a principal vítima do Goiás no campeonato do Michael, ele fez dois golaços driblando o time inteiro do Inter, até vou tirar um pouco dos méritos dele porque no gol aqui no Beira-Rio ele driblou o Heitor e o Wendel que não é muito difícil de fazer mas o Inter precisa de jogadores assim que assumam a responsabilidade como o Bruno Henrique fez na final da Libertadores pegando a bola e driblando dois, três jogadores fazendo jogadas individuais o Inter precisa de jogadores que tenham drible e não os jogadores que apenas marquem os laterais ou que apenas marquem a saída dos zagueiros o Inter precisa de jogadores criativos. Bom, então
1: chegamos na última posição, no camisa 9, uma das posições mais carentes que o Internacional possui. Aí você pode estar perguntando, carentes o Internacional tem o Guerreiro? O Internacional, claro que tem o Guerreiro, só que a gente tem que analisar o seguinte, o Guerreiro é um jogador selecionável. O Guerreiro é um jogador que, principalmente em 2020, onde, onde o calendário das, da data FIFA não vai parar aqui no Brasil, Vai haver jogadores convocados e jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro durante isso. Então o Campeonato não vai parar para a Data FIFA. E já pensou você torcedor que assim como eu deve estar pensando vamos será que depender do Pedro Lucas, do Rafael Sobis e do Trellis? porque são esses os quatro centroavantes que o Inter tem no elenco. O Pedro Lucas, o Rafael Sobes, o Paulo Guerreiro, e o Trelles, o Trelles na realidade é um jogador que vai ser devolvido para o São Paulo, né? não vai permanecer, o Rafael Sobes, na minha concepção eu acho que agradeço muito por 2006 e 2010, mas eu não renovaria com esse jogador, eu acho que ontem no jogo ele entrou, não acrescentou nada, Vários jogos em que ele joga, não acrescenta absolutamente nada. Rafael Sobis foi um ótimo jogador na década passada, acredito que até 2012 foi um jogador importante, mas a idade chega, né? Então eu acredito que ele jogando de segundo atacante até possa render mínima coisa, mas eu traria um jogador aí que pudesse vestir a camisa e ser incontestável, então eu não renovaria. O Trellis, então, é o pior jogador, o pior jogador que eu vi com a camisa do Internacional, o pior centroavante da história do Internacional, eu não recordo, de ter visto nenhum jogador, nenhum centroavante passar pelo Inter sem fazer um gol. O Trellis conseguiu passar um ano inteiro no Internacional sem marcar um gol. Então, para mim, ele supera o Ariel, porque o Ariel fez dois gols pelo Inter em um time horrível de 2016 rebaixado e mesmo assim ele conseguiu fazer dois gols, então ele supera o, o Ariel e é o pior centroavante da história do Inter. Pedro Lucas, muita pompa esse jogador teve, não conseguiu realizar nada, fez apenas um gol no campeonato inteiro, no ano inteiro do Inter, no campeonato gaúcho, sem goleiro, foi o gol que ele conseguiu fazer, então é muita pompa e pouco futebol, é um jogador extremamente previsível que divide as jogadas com os Zagueiros e que costumeiramente faz falta no zagueiro. Eu nunca vi um centroavante fazer tanta falta nos zagueiros no combate quanto o Pedro Lucas. Então, para mim, somente o Paulo Guerreiro permanece, os outros três podem ser negociados e o Internacional precisa ir à carga por outro centroavante para compor o elenco.
0: Chegando ao fim dos jogadores, a comissão técnica já anunciou que não permanece o Zé Ricardo. E possivelmente a gente vai ter o Eduardo Cude anunciado nos próximos dias. Vamos fazer um episódio só do Eduardo Cude. Eu que sou fã de carteirinha do Eduardo Cude, Espero que a torcida e a direção do Inter tenha paciência nesse início de trabalho. Principalmente se os resultados não vierem. A gente sabe que aqui no Brasil a cobrança é muito alta em cima de resultados imediatos de preferência mas a ideia de jogo que o Cude vai querer implantar aqui é totalmente diferente do que o Inter está habituado, do que foi criado e enraizado no Inter nos últimos anos. Então eu só peço paciência ao torcedor que 2020 certamente o Inter vai praticar um bom futebol. Né? É
1: isso aí, na realidade o Eduardo Cude é um técnico jovem, ele tem 45 anos, ele passou por equipes como Rosário Central, o Tijuana do México e a equipe do Racing de Alves Ele foi campeão do Campeonato Argentino pelo Racing, o Racing que não tinha um dos melhores times da competição, era muito aquém de times como Boca e times como o River, e conseguiu fazer frente a esses times e foi um campeão. É um time que, falando necessariamente dos times do Eduardo Cudê, é um time que pratica um futebol com posse de bola, é um time que pressiona muito, principalmente uma marcação alta. Eu confesso que eu não conhecia muitos times do Eduardo Cudê, não tanto quanto o Marcelo, que ele é fã da Superliga Argentina, eu confesso que não conhecia. A única coisa que eu sabia do Eduardo Cude é que era o treinador do Rosário Central quando eliminou o Grêmio na Libertadores de 2016, deu um show de bola no Grêmio, tanto na Arena do Grêmio como no Gigante de Arroíto e quando o Internacional se aproximou, do Kudê, em outubro, logo depois da demissão do Odair Helma, eu comecei a assistir alguns jogos do Racing. Não me impressionou tanto assim o Racing nesses últimos tempos, por quê? Porque me parece que os, o time do Racing está um pouco desligado, perdeu muitas peças, não teve peças de reposição, o Eduardo Kudê também falou que desde setembro ele não permaneceria no Racing, então me parece que é um time que já chegou ao seu teto não teve boas uh, reposições mas procurei alguns vídeos do Racing, quando o Racing foi campeão e me mostrou isso, um time muito bom um time que tinha jogadores que eram muito aplicados taticamente, era um time que uh, fazia muita pressão, gostava da bola e era um time que tinha a marca registrada de Eduardo Cudê o Internacional vai precisar de tempo, porque desde 2016 o Internacional tem a filosofia da bola rifada, de jogar por uma bola, de marcação, sem a bola, de linhas médias e baixas, então o Internacional vai passar por uma reformulação na característica do futebol. De, denota tempo? Denota tempo. A gente sabe, o Jorge Sampaoli, que tem um método de jogo, não ganhou o Campeonato Paulista, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro e mesmo assim fez um trabalho exuberante à frente do Santos, fez um... uma campanha de campeão. Então espero que o Eduardo Cudê permaneça dois, três anos no Inter. Resultados para 2020? Não está proibido de acontecer do Inter ser campeão de algum torneio, de uma Copa do Brasil, enfim. Mas a gente sabe que é muito difícil porque vai mudar muito o panorama do Inter de Odair Helma, Zé Ricardo, a gente nem conta, porque são 11 jogos, o time se descaracterizou, o time já estava desmobilizado. Eu quero fazer a comparação entre Oda e Helman e Eduardo Cude. Vai ser uma mudança de filosofia, o Internacional vai deixar de ser um time extremamente defensivo, um time extremamente compactado atrás, para jogar mais para frente, com jogadores de maior marcação pós-perda e mais com a bola. Então, espero que o Inter consiga captar a ideia do Cude e consiga desempenhar um bom futebol já em 2020.
0: Isso aí, Eduardo. Não vamos entrar tanto nos detalhes de como jogam os times do QD, porque senão a gente vai dar spoiler do próximo episódio. Espero que até o próximo episódio, até a próxima segunda, que é o dia que a gente grava o podcast, o QD já esteja anunciado. Então eu espero que dia 16 a gente já grave falando do QD como técnico do Inter. E só para... Alimentar o que você estava falando o, Kude, o Racing na campanha de campeão Foi o segundo time que mais roubou bolas No campo ofensivo Coisa que o Inter faz muito pouco O Inter geralmente recupera no seu setor No seu, no seu campo Então vai ser uma ruptura Como a gente falou muito bem E Se é para sofrer sem ganhar nada Que seja jogando bola Jogando para frente Jogando de forma ofensiva Vamos encerrando o nosso podcast por aqui. Esse foi um pouco mais longo, até porque tínhamos diversas pautas. Agradeço a companhia de você, fã do esporte, de você colorado, de você colorada e torcedores de outros clubes. E até mais. Obrigado, Eduardo. E segunda-feira estamos aí para falar de Eduardo Cudê como novo técnico do Inter.
1: É isso aí, galera. Valeu, Marcelo. Semana que vem estaremos de volta, esperamos que o Cudeja esteja anunciado. Meu sentimento é que como a direção do Inter é lenta, ainda não terá anunciado, mas os rumores estão muito avançados, a diretoria já fala abertamente sobre o novo técnico, então esperamos que ele seja anunciado o mais rápido possível para iniciar o planejamento do futebol do Inter em 2020. Obrigado pela companhia e até a próxima.